0: Bonjour à tous, avec grand plaisir que j'accueille Biba, que je connais parce que j'ai pu euh, t'inviter aussi à notre sommet. Tu nous avais apporté beaucoup de valeur et même moi personnellement dans ton positionnement, dans comment tu étais assertif, dans comment tu faisais les choses, ça m'a beaucoup... Euh inspiré, ça m'a encouragé, ça m'a bousculé un peu dans dans comment je faisais les choses. Donc déjà, merci pour ça. Et puis, bah j'ai envie de partager toute ton expertise, ta personnalité, ton histoire aussi avec notre audience. On va essayer de faire ça en 40 minutes. Et puis, de toute façon, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller découvrir. Biba, donc Biba, bienvenue. Est-ce que tu veux bien te présenter en... Quelques mots euh, sur euh, peut-être les grandes lignes de ton parcours quand même. C'est toujours intéressant de savoir un peu qui tu es. Et en tout cas, voilà, tu es experte en business, en mindset tes auteurs, euh, notamment du livre que j'ai entre les mains, Impacté au féminin, deuxième édition, voilà, que je me suis procuré sur euh, en format Kindle de mon côté. Et euh, du coup, voilà, Biba, bienvenue, si tu veux bien te présenter dans quelques mots, avant qu'on parle notamment de livres, de euh, leadership et de tout ce qui va s'en suivre euh, spontanément.
1: Bah déjà, merci beaucoup pour cette nouvelle invitation et puis bonjour à tout le monde. Donc Moi, je suis Biba Pelleron, business and mindset expert. Je suis française, mais je vis aux États-Unis depuis 20 ans et en fait, je fais un peu la navette entre les deux. Et donc euh, mon parcours il démarre en fait quand j'étais une petite fille. Donc je vais pas tout raconter sinon on en aurait pour des heures. Mais en fait tout est parti d'un rêve de petite fille qui disait que je, je répétais toujours que je voulais aller m'installer à New York et devenir américaine. Et alors je trouve toujours intéressant quand on est enfant les gens nous disent ah oh, t'es mignonne c'est ceci c'est toujours mignon quand on est petit puis on devient ado puis on devient jeune adulte et adulte et on n'arrête pas de nous dire que c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible. Donc bah, moi j'ai prouvé tout le contraire que tout était possible et quand on a envie quand on veut quelque chose et quand c'est dans notre trip comme je je bah, dis, malgré les difficultés, malgré les obstacles, on va finir par y arriver. La preuve, ça fait 20 ans que je vis aux États-Unis. Et euh, en fait, pour pouvoir venir aux États-Unis, en 98, j'ai viré mon patron un vendredi soir pour lancer un business le lundi matin, ne sachant absolument pas ce que j'allais faire. J'avais un, un job où je gagnais très bien ma vie, mais je la dépensais plus vite que ce que je ne la euh, gagnais. Et ce qui fait que je savais que, de toute façon, 30 jours plus tard, j'avais plus de salaire. Et comme j'avais donné ma démission, j'avais pas, il n'y avait pas de SMIC, il n'y avait pas tout ça… Donc, l'obligation de, de réussir. Et donc, j'ai démarré par une première société en tant qu'assistante virtuelle qui s'est transformée en ciment en télémarketing. Et ça, ça a été ma transition. Et la seule chose, la seule conviction que j'avais, c'est que je voulais un business que je puisse gérer de n'importe où avec un téléphone, un, un ordinateur, et une connexion Internet, sachant qu'on était en 98. Internet, c'est loin de ce que c'était aujourd'hui. Euh, mais en me disant, voilà, je vais faire en sorte, je n'ai pas le choix, donc il faut que je réussisse. J'ai développé cette activité pendant deux ans pour recréer de la trésorerie. Et puis, à partir de 2000, entre 2000 et 2003, j'ai fait des navettes entre Paris et New York pour apprendre la langue parce que j'avais un niveau terminal. Donc, autant dire que dans le business, ça sert à rien apprendre la culture américaine apprendre la langue à apprendre à faire du business à l'américaine et c'est à cette époque-là que j'ai découvert le networking qui n'existait pas en France à ce moment-là et que du coup bah, j'ai beaucoup aimé le concept donc j'ai commencé par monter une société pour organiser des soirées networking qui s'est transformée par ensuite du coaching parce que euh, alors c'est important quand on fait un business de toujours écouter ce que les gens nous disent parce que nous on ne se rend pas nécessairement compte des choses mais régulièrement les gens me demandaient mais c'est quoi votre secret pour avoir une telle visibilité et je dis, mais de quoi vous me parlez J'ai pas de secret, c'est quoi de truc de, de visibilité Et en fait, les gens me voyaient beaucoup, mais je ne me rendais pas compte. Et moi, j'ai toujours fait les choses à l'intuition. Donc, à l'époque, j'avais même pas de stratégie marketing pour le faire. Et que bah, c'est petit à petit, effectivement, que j'ai compris que peut-être je faisais les choses un peu différemment et qu'à force d'écouter les gens, je me suis… Et entre-temps, j'avais aussi appris, parce qu'en 2000, on savait pas ce que c'était des business coachs en France, j'avais pris un coach aux États-Unis parce que j'avais compris que c'était important pour développer son business, parce qu'on peut lancer un business seul, mais on peut pas le développer seul. Et mon coach n'arrêtait pas de me dire, mais si tout le monde te pose la question, si tout le monde te demande comment tu fais c'est de regarder ce que tu fais, finalement. Donc, j'avais mis tout à plat. Et puis, euh, je dis, ah ben oui, au fait, c'est vrai que je suis j'ai des étapes. Donc, euh, j'avais fait un premier programme qui s'appelait Power Networking Secret en sept étapes. Et à l'époque, donc le programme, c'était un classeur et des CD, parce qu'il n'y avait pas le digital à l'époque. Euh, et donc, ben, voilà, j'ai sorti mon programme. Et voilà, vous voulez savoir ce que c'est, Ben voilà, je vous dis ce que c'est. Et après, les gens sont dit, ok, maintenant, on a les étapes, mais maintenant, on aimerait aussi que tu nous accompagnes sur comment on le fait. Et c'est vraiment comme ça que je suis devenue coach. Et puis, les choses ont évolué parce que les réseaux sociaux sont arrivés. Euh, là, les gens m'ont demandé comment je faisais pour être, faire tout en français, en anglais, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que les choses aussi ont évolué. C'est-à-dire, en fonction de la demande, j'adapte et je me rends compte que le networking, les réseaux sociaux, c'est juste une partie du marketing. C'est deux pièces du puzzle. Mais que si on n'a pas compris le marketing, bah, les deux pièces du puzzle, elles vont pas fonctionner. Et que petit à petit, il bah, y a eu d'autres pièces du puzzle, comme le, le branding, parce que je me, j'aide je me, essentiellement des solo entrepreneurs. Donc, le personal branding est indispensable. Et puis, la grosse partie du, du puzzle, euh, j'ai pris conscience, parce que moi, mon mindset, il a évolué en étant sur place mais qu'il y avait un décalage, et il y a toujours un décalage au mindset entre la France et les États-Unis, mais que le mindset est indispensable, un mindset positif est indispensable pour développer un business. Donc, c'est petit à petit, j'ai mis toutes ces toutes ces pièces du puzzle en, en place pour que ce soit un tout pour les gens et pas qu'on leur apprenne juste un bout. On apprend juste ça ou juste ça. Il y a beaucoup de gens qui sont, effectivement, il faut être spécialisé dans un domaine, mais si on apprend juste une partie du puzzle, les gens peuvent pas s'en sortir.
0: Wow, super. Merci pour ce, ce parcours inspirant. En plus de faire ça en, en anglais, c'est génial. Euh, comment tu as, euh, as, as jamais eu le syndrome de l'imposteur Comment tu t'es imposé à l'étranger, euh, à enseigner même aux Américains euh, sur des principes que tu as appris chez eux Comment tu as vécu ça
1: alors, si, parce qu'une petite Française qui ne parle pas anglais, qui connaît personne et qui vient leur apprendre ce que c'est que du networking, faut quand même avoir euh, un gros chapeau d'imposteur au début. Mais justement, je ne le voyais pas comme ça. C'est-à-dire, une fois de plus, moi, j'ai toujours fait les choses à l'intuition. Donc, je fais les choses en fonction de ce que je ressens, en fonction de ma passion. Et à partir du moment où on le fait avec son cœur… Ben, euh, évidemment les, les, les experts euh, ils ne venaient pas me voir c'est pas ces gens là qu'on vient voir et ce que j'ai appris surtout c'est que en fait il y a toujours 80% des gens qui en savent moins que nous sur un sujet mais c'est ces gens là qu'on va servir c'est pas euh, je suis pas allé enseigner le networking à Tony Robbins par exemple <rire> <rire> donc, donc il faut aussi savoir rester à sa place mais de savoir qu'à sa place on a des clients potentiels, on a une clientèle potentielle, et ces gens-là, c'est ces gens-là qu'on va, qu'on va servir. Et aussi, j'amenais peut-être quelque chose de différent, parce que moi, je connaissais pas du tout le networking quand je suis arrivée, puisqu'on n'en parlait pas en France, ça n'existait pas. Donc, je suis arrivée avec un œil différent. Et d'ailleurs, j'ai monté ma première société aux États-Unis, parce qu'en France, j'avais monté une société de télémarketing, mais ne parlons pas anglais, ça allait être un peu compliqué. Donc, je me suis dit, tiens, j'aime bien ce concept-là, donc je vais monter mes soirées. Sauf que toutes les soirées networking, où j'allais, il y avait 100, 150 personnes dans un bar, c'était un brouhaha, pas possible. J'ai dit, ouais, mais j'aime pas la façon dont ils font, parce que et d'ailleurs, la première fois que je suis allée à un networking, je me suis dit, mais ils sont fous ces Américains. Comment on peut faire du business avec un tel bruit C'est juste pas possible. Et d'ailleurs, je me suis sauvée au bout d'une minute dans mon premier networking parce que j'ai dit, un, il y a un bruit, deux, je ne vais pas comprendre ce qu'ils vont me dire, donc je suis partie très, très vite. Mais par contre, j'ai aimé le concept et moi, j'ai décidé de monter ma société, ce qui m'a permis justement d'obtenir mon, mon visa pour rester aux États-Unis. Et en disant, je vais faire des soirées avec seulement 25 personnes. Je veux le côté plus intime, plus on a le temps de se parler, on n'a pas besoin de se crier dessus et de passer les cartes de visite et de passer de l'un à l'autre. Et je pense que c'est parce que j'ai amené un autre œil que ça intéressait les gens. Et d'ailleurs, au début, ben, moi aussi, je faisais ça dans des bars parce que je n'avais pas l'argent pour le faire ailleurs, mais, mais assez rapidement, en fait. C'est-à-dire que moi, en général, en trois, six mois, j'écoute je, je, ce que me disent les gens pour passer à autre chose mmh. et que un banquier... <coughs> Alors, je recommande pas de faire ça en France parce que j'ai essayé de le faire, mais on, on, on m'a pris pour une alien. Mais un banquier qui venait régulièrement à mes networking vient me voir il me dit « Tu sais, j'aime beaucoup ton concept. Mais pourquoi tu fais ça dans les bars ben, ?» J'ai dit « Juste parce que j'ai pas l'argent. Pour le moment, je, je facturais 10 ou 15 dollars à un networking, donc ça, on n'est pas riche avec ça. » Et en fait, il me dit « Est-ce que ça t'intéresserait si je te prête ma banque ?» Et là, j'ai Pause. Je crois que je n'ai pas compris. Tu peux me le répéter parce qu'il faut que je traduise dans ma tête. Ben, ça veut ben, dire quoi? Ben, ben,
0: ben voilà. Me ça prêter veut dire ta banque. Chose. Elle
1: me dit Oui, tu fais tes événements à partir de 18h euh, et moi, ma banque, elle est fermée. Donc, je peux prêter le lobby de ma banque. Waouh! On peut faire ça? Ben ouais, on peut faire ça. Et donc, ben, j'ai commencé les networking chez lui. Ce qui était très marrant, c'est qu'après lui, il y a d'autres banques voyant comment ça fonctionnait, parce que lui, il savait ce que c'était que du networking. Il m'a dit, tous les mois, elle m'amène 25 personnes potentiellement des clients. Donc, et il faisait bien évidemment sa présentation. Donc après, il y a eu d'autres banques. Donc j'ai fait, j'ai, j'ai eu quatre banques, en fait, ou même plus, parce que j'en avais une dans l'Est, dans l'Ouest, dans le Nord, dans le Sud. Après, on est parti sur Brooklyn, on est parti dans le New Jersey. Et puis après, j'ai eu Mary Lynch qui m'a contacté, j'ai eu AXA qui m'a contacté. Et ce qui fait que, en fait, je n'ai jamais eu besoin de payer pour Orga pour des lieux pour organiser des networking parce que c'est les gens qui venaient à moi et il faut être super créatif et j'en ai fait aussi chez les coiffeurs chez un coiffeur j'en ai fait dans un spa j'en ai fait dans des magasins de vêtements parce que comme eux comprennent le concept du networking quand on leur dit je fais un événement je vous amène 25 personnes potentiellement qui sont vos clients idéaux ben, ils sont pas stupides ils disent oui et c'est pour ça que quand en 2006, donc moi, j'ai démarré les networking en 2003, c'est là où j'ai monté ma société à New York. Quand en 2006, je me suis dit, moi, ça marche bien, ça fait trois ans que ça marche bien à New York, je vais démarrer la même chose à Paris. Ah, ben bah, les magasins, les banques, les machins, c'était pas la peine. Hein. Là, on m'a pris pour une alien en disant, mais vous ne vous, vous rendez pas compte Ben Je dis, je sais pas, moi, les Américains le font et ils se rendent bien compte que ça leur apporte des clients.
0: Ouais, donc, il faut, ce qui est
1: important, c'est de faire les choses comme on les ressent.
0: C'est simple. Ah, ah, et si ah, on nous
1: dit ah, non, bah on, va, on va voir le suivant.
0: Oui, et c'est ça aussi. C'est que non seulement tu fais comme tu le ressens, mais pour toi, un échec, c'est juste un an et puis on passe à la suite. Alors que d'autres feraient l'intuition, mais face à un échec, se sentirait tellement mal que ça les découragerait. Et justement, j'aimerais parler de. Tu nous as parlé de networking, de mindset, euh, de ton envie de transmettre. J'ai l'impression qu'au croisement de tout ça, il y a aussi le leadership. C'est pas un sujet qu'on aborde beaucoup. Et euh, quand je te vois écrire ton livre euh, Impacté euh, au féminin, je me dis, mais euh, c'est en fait c'est magnifique parce qu'il y a plein d'auteurs d'autrices à l'intérieur. Voilà. En fait, Est-ce que tu veux nous parler de, de leadership et de ce livre et euh, un peu de comment tu développes ton business, comment tu incarnes ce leadership
1: Alors, c'est assez intéressant l'expression le, le, de leadership parce que ce n'est pas quelque chose auquel j'ai pensé pendant des années. Et là où ça a fait titre, c'est en 2015, j'ai fait une journée VIP avec ma mentor que j'avais depuis des années, qui est Ali Brown aux États-Unis. Et quand on a commencé la session, alors on se connaissait, mais on n'avait jamais fait de one-on-one -on -one toutes les deux. Elle me dit, bon, OK, on fait comme si on se connaît. Elle me dit, je te connais, mais je te connais pas. Donc, dis-moi ce que tu as fait, comment as... Donc, j'ai cité différentes choses. Et c'est vrai que le hasard, ou pas, <rire> a fait que j'ai fait de be beaucoup de choses la première, dans plein dans, plein, dans plein de domaines. Et au bout d'un moment, elle me dit, stop, stop, stop. On arrête. J'ai euh, dit quelque chose qu'il fallait pas. Elle me dit, non, non, attends, on va reprendre le tableau blanc et on va tout noter. On recommence. Et une fois qu'elle a tout noté, elle me dit « Tu vois quoi là bah, ?»« ce que je viens de te dire, euh, ce que j'ai fait jusqu'à présent, euh, voilà. »« Oui, mais tu ne vois pas autre chose bah, ?»« Ben non, qu'est-ce que je suis censée voir ?» Elle me dit « Tu ne crois pas qu'il est temps de mettre ton chapeau de leader ?» Et ce jour-là, je lui dis « Non mais tu pas bien toi, je ne suis pas un leader, moi je suis juste une petite coach, quoi. point. » Elle dit « Non, 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 non. tu n'en as pas conscience. » Mais reprends tout ce que tu as fait. Tu as été la première à faire ça. Par exemple, j'étais la première en France à faire des sommets pour des femmes, par des femmes. Parce qu'il y avait des sommets pour des femmes, mais qui étaient animés par des hommes. J'avais du mal à comprendre. La... J'adore oh, les hommes, hein pas de souci. Mais j'ai dit, comment on peut expliquer à des femmes qu'elles peuvent s'en sortir tout seules si c'est des hommes qui doivent venir nous le dire Donc, il y a plein, plein de choses. Où... Où... Et... Je pense que j'ai fait beaucoup de premières choses aussi parce que j'avais cette inspiration qui venait des États-Unis et qui a développé mon mindset énormément et qui m'a permis de croire en moi et de dire, bah, c'est possible. Puis si je me casse la figure, je me casse la figure, c'est pas grave, quoi. Donc, c'est vraiment la première fois où j'étais mise face à cette histoire de, de leadership et après de me rendre compte, effectivement, comment les gens nous parlent, comment les gens nous suivent. Alors. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se nomment leader, et moi, ça me pose un problème quand les gens se nomment leader. Moi, j'ai le sentiment qu'on n'est pas leader ou qu'on n'est pas mentor. C'est les autres qui disent si on est leader ou si on est Alors mentor. Alors,
0: c'est quoi déjà ta définition d'un leader et du leadership dans ce cas-là
1: ben, Le leader, c'est celui qui va faire des choses. Alors, ça, c'est ma définition. Hein. C'est n'est peut-être pas, pas la même pour tout le monde, mais qui fait des choses et qui peut-être s'occupe pas de savoir si ça va fonctionner, pas fonctionner, qu'il fait, en... qui suit son chemin. Et si son chemin fait que bah, ça se développe bien et qu'il peut inspirer d'autres personnes, bah, à un moment donné, effectivement, les gens vont suivre, les gens vont être inspirés. Et c'est pour ça aussi que du coup, j'ai créé le Club Impacté au féminin et qu'on a les livres collaboratifs et que le slogan, c'est bien inspirer, influencer, impacter. Mmh. Parce que, même si on s'en rend pas compte, mais moi, il y avait plein de gens qui me disaient « Oui, votre histoire, elle m'inspire. Vous êtes parti aux États-Unis sans connaître personne, sans parler anglais. Euh, » Un jour, il y a même une femme qui m'a dit « bah faut avoir des couilles pour faire ça. » J'avais pas le sentiment. Il y a d'autres <rire> personnes qui me disent que je suis visionnaire. Voilà, J'ai commencé mon premier mon premier business, c'était de travailler de la maison en 98 en me disant, je vais travailler avec Internet. Il y a plein de gens qui me disent, Mais vous étiez visionnaire. Non, j'ai juste voulu démarrer un truc pour moi. quoi. Donc, c'est on fait des choses d'abord pour soi, pas pour impressionner la galerie ou quoi que ce soit. On fait des choses pour soi. Et puis, bah, à un moment donné, on s'aperçoit qu'effectivement, on impacte peut-être d'autres personnes. Par contre, au moment où elle me l'a dit, ce qui a changé pour moi depuis 2015, c'est de me dire, OK, si elle, elle me le dit, en plus c'est ma coach, et ma mentor depuis des années, c'est que peut-être il y a quelque chose. Et c'est de l'assumer. Et ça, c'est différent parce que l'assumer, du coup, c'est… ou ouais, alors ça veut dire que maintenant, les gens, il faut que je les inspire, justement, que je les influence, il faut que je les impacte et il faut que ça suive tout le temps. Mais voilà, pour moi, ça, ça, ça se fait instinctivement. Euh, donc, c'est on fait des choses pour soi, on évolue pour soi et si… Dans le parcours, bah heureusement pour nous, on, on entraîne, je dirais, d'autres personnes et on inspire d'autres personnes. Bah là, c'est qu'on a, qu'on a réussi. Et c'est aussi pour ça que, du coup, euh, maintenant, je travaille essentiellement 90 avec des femmes. En avril 2021, j'ai créé le club Impacté au féminin, juste la deuxième année du Covid, parce que je voyais bien que il y a déjà l'isolement du solo entrepreneur, mais là, avec les confinements et ainsi de suite, ça devenait très compliqué. Et que du coup, le club Impacté au féminin, c'est devenu aussi quelque chose, c'est du leadership aussi, parce que c'est entraîner des personnes. Euh, depuis un an, j'ai mis en place les IAF Leaders, justement, qui sont les femmes qui représentent le club dans différentes villes ou pays, et qui elles-mêmes, leur image change, elles se rendent bien compte, et je leur ai dit, mais je n'ai pas choisi le mot de IAF Leader par hasard. Au début, tout le monde me dit, ah, mais on va mettre ambassadrice. Je dis, non, non, mais vous n'êtes pas des ambassadrices. Si vous, si vous acceptez le poste de IAF leader, il faut accepter le positionnement et elles se rendent bien compte que ça leur a permis de, de faire pas mal de choses. Et ça, c'est important, mais on ne travaille pas pour être leader, on travaille pour faire ce qu'on a à faire. Et si on fait bien le travail, ben, on peut devenir un leader.
0: Oui, cool, super, merci de partager ça, c'est hyper intéressant. Parlons un peu de, des livres. Donc, tu as publié neuf livres, je crois. Hein. Mm -hmm. euh, comment... Pourquoi tu fais des livres Pourquoi tu publies des livres Comment tu les publies En plus, dans cette idée de leadership, en plus, tu as un style où, en tout cas, dans certains de tes livres, tu rassembles et tu coécris ces livres avec des femmes. Est-ce que tu veux aider les coachs qui nous écoutent à euh, se lancer dans le livre euh, Comment Pourquoi Et euh, qu'est-ce que tu aimerais leur apporter comme réflexion
1: Alors, moi, j'ai écrit mon premier livre en anglais en 2006. Et en fait, c'était plus pour avoir une belle carte de visite. Parce qu'à l'époque, j'avais deux activités. J'avais le networking pour les Américains et entre temps, j'avais monté une société de consulting pour aller les Français à s'installer aux États-Unis. Et j'avais le sentiment qu'il y avait un décalage. Les Américains savaient pas ce que je faisais d'un côté et que, en fait, ce que je faisais, ça se liait parce que le networking pouvait servir aux uns et ainsi de suite. Donc, j'ai fait ce livre pour que tout le monde sache ce que je fais que ce soit une belle, une belle carte de visite. Mais en fait, je me suis aperçue que plus qu'une carte, belle carte de visite, c'est un super outil marketing parce que ça permet de diffuser son message à beaucoup plus de personnes, parce qu'un livre à 10, 15, 20 euros ou dollars, ça se vend plus facilement peut-être qu'un coaching à 10 000 ou à 20 000, ça c'est sûr. Et que le but aussi, c'est de donner l'accès à des gens qui ne pourraient peut-être pas, ou qui ne pourraient pas avoir cette information, d'avoir l'information au travers du livre. Par exemple, un de mes livres préférés sur les neuf, c'est MDR, là. La formule gagnante pour réussir sa vie. Et MDR, c'est pas mort de rire, mais c'est votre motivation plus votre détermination égale à la réalisation de tout vrai. Parce que c'est un livre 100% de mindset. Et là, pourquoi c'est mon livre préféré Parce que tous les autres parlent de, de marketing. C'est parce que le mindset, l'état d'esprit, XXL, parce qu'il n'y a pas de traduction en français. C'est pas quelque chose que tout le monde a. C'est pas quelque chose que tout le monde a dans son entourage. C'est pas des choses que les gens peuvent comprendre ou, ou, ou ont les moyens de comprendre parce que c'est pas dans leur entourage. Et en disant, en écrivant ce livre, ça donne accès à plus de personnes en disant ah ouais mais elle m'explique que tout est possible. Dans mon entourage, on n'arrête pas de me dire que non je peux pas faire ci, j'ai pas assez fait d'études, j'ai pas des, des j'ai pas fait de j'ai pas assez d'argent, j'ai pas la bonne couleur, j'ai pas la bonne. Peu importe. Et elle, elle me dit que peu importe, je peux y arriver. Et elle a réussi, elle l'a prouvé et elle l'a fait malgré toutes les embûches entre temps. Donc, ok, d'accord, je comprends, il va y avoir des embûches. Je vais me prendre des gamelles, mais ce n'est pas grave, je vais me relever et c'est possible. Donc, ça, ça permet de, 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 de partager son message avec plus. Et pour les coachs, justement, et pour les professionnels, ben c'est un excellent moyen de montrer son expertise. Donc, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai écrit mes livres à moi et que depuis l'année dernière, donc, celui-ci, Impacté au Féminin, c'est la deuxième édition du livre collaboratif. Donc, l'année dernière, il y avait 25 femmes qui ont collaboré, cette année, il y en a 30. Et quand elles rentrent, quand elles démarrent la, le, le, le projet avec moi, je leur dis bien. Ça, c'est juste un outil. C'est pas de se dire, ouais, c'est super, je suis un auteur, j'ai sorti un livre qui va être sur les étagères. Non, non, OK. Ça, c'est bien pour l'ego, ça dure trois secondes, mais c'est pas le plus important. Ça, c'est un outil marketing. Ça, c'est la première étape de votre tunnel de vente. C'est comme un e-book gratuit, sauf qu'il coûte entre 15 et 20 euros. C'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser pour aller parler en public. Et donc, encore, possibilité d'aller parler en public et de raconter votre histoire et de proposer votre expertise aux gens avec le problème que vous résolvez. C'est la possibilité de vendre vos programmes sans vendre. C'est-à-dire que quand on a un livre, on présente son livre, on n'a pas besoin de faire de pitch commercial. Les gens, ils vont se faire une idée avec qui on est, ce qu'on raconte dans le livre, est-ce qu'ils ont envie de continuer avec nous ou pas. Et donc le livre collaboratif parce que c'est quelque chose qui existe beaucoup aux États-Unis, nettement moins en France. Et moi j'ai fait partie de livres collaboratifs aux États-Unis et en Australie. Euh, même, je leur dis bien, même dans ce cas-là, vous n'aurez un chapitre. Mais sachez que ce chapitre-là, les gens ne vont pas faire la différence entre vous écrivez un chapitre dans un livre et vous écrivez un livre. Vous allez effectivement, au, au vu des gens, avoir le statut d'auteur, le statut d'expert. Et en plus, jusqu'à présent, j'ai toujours de la chance et qu'on arrive à être… enfin, de la chance, pas une chance. C'est une stratégie, mais de devenir, de devenir best-seller en, en, en moins de 48 heures, voire même en moins de 24 heures. Et que les gens se disent, « Ouah, mais si cette personne, c'est un expert, en plus, elle écrit un livre. » Il y a ce côté, maintenant, tout le monde peut écrire un livre. Parce que moi, tous mes livres, ils sont en auto-édition. Donc, avec Amazon, c'est tellement simple. Le premier que j'ai fait en 2006, c'était beaucoup plus compliqué. Il fallait un imprimeur, il fallait ceci, il fallait cela. Tout le monde peut écrire un livre. Mais tout le monde ne pense pas être capable d'écrire un livre. Mais donc, c'est un outil marketing qui est, moi, je le dis, indispensable. Parce que ça aide à montrer qui on est et à vendre plus sans vendre. Et c'est pour ça aussi qu'il y a plein, plein de gens qui veulent écrire un livre. Et là, j'étais encore à un séminaire pendant deux jours, la Miami, un séminaire de Grande Cardone euh, qui parle d'aller parler sur scène et ainsi de suite. C'est la, la spécialité des deux jours et qui parle bien de un livre, c'est un outil marketing. Et il montrait, alors je sais plus si c'était le New York Times qui en parlait ou pas, qui disait que 81% des gens rêvent d'écrire un livre mais qu'il y en a, alors je ne sais plus si c'est 6 ou 16%, mais ça fait petit pas, hein, qui le font vraiment. Pourquoi Parce que les gens pensent que c'est compliqué d'écrire un livre, qu'il faut être quelqu'un pour écrire un livre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais un séminaire de deux jours et au bout de deux jours, les gens repartent avec le livre pour leur montrer que ce n'est pas si compliqué, qu'en plus, bah, j'en ai fait neuf, donc j'ai un peu l'expérience. donc si... J'ai écrit le premier, effectivement, de la première à la dernière page en trois mois. donc Déjà, les gens me disent que c'est rapide trois mois. Moi, je trouvais déjà que c'était long. Mais le mythe, c'est que tout le monde s'imagine que la partie la plus dure, c'est d'écrire le livre. Non, c'est la partie la plus simple, surtout aujourd'hui avec tout ce qui existe. Et quand j'ai dit de l'écrire en deux jours, je parle même pas de G.P.T. même pas, <rire> parce que ça, on peut le faire en deux heures avec G.P.T. Mais bon, c'est autre chose. Mais c'est de, c'est justement de, de se dire, c'est la partie la plus compliquée, c'est la communication derrière et beaucoup de gens sortent des livres et en moyenne d'ailleurs et Cardone le, le, le répéter encore pendant le week-end euh, beaucoup de gens qui sont des, des auto-éditeurs ou qui sont des solos entrepreneurs euh, sortent un livre et en vendent 250 mais si derrière ils savent pas quoi en faire c'est-à-dire s'il y a pas de communication un livre c'est pas compliqué dès qu'on n'en parle plus il ne se vend plus. Donc, il faut avoir une stratégie tout au long de l'année. C'est pas, j'en parle dans les 15 jours de la sortie du livre en disant, ouais, je suis du best-seller en 24 heures. Ça, c'est sympa, mais ça va pas développer le business. Mm -hmm. C'est comment on va intégrer le livre dans toute sa communication en permanence, tout le temps, même dans un an, même dans deux ans ou en attendant d'écrire le, le suivant euh, et que c'est un outil indispensable. Et ça aussi, ça montre le leadership parce que, ça impressionne, une fois de plus, ça impressionne plus les gens qu'autre chose parce que c'est à la portée de tout le monde. Mais les gens vont vous mettre ce chapeau. C'est une experte ou c'est un expert. Euh, elle a écrit un livre, elle a fait ceci ou il a fait cela. Donc, euh, ça doit être quelqu'un qu'il faut que je suive et quelqu'un qui peut m'inspirer.
0: Ouais. Merci, Biba, pour tout ça. Et j'aimerais te demander, euh, il y a deux pièces de, du puzzle, je pense, qui peuvent aider euh, plein de gens à mieux comprendre. Premièrement, euh, comment on fait pour que le livre soit un best-seller? Et deuxièmement, euh, concrètement, à partir du livre, quel est, comment on fait le lien pour en faire un client en coaching? Est-ce que tu veux bien nous parler de ces deux éléments?
1: Alors. Le best-seller, c'est juste une stratégie à utiliser. Il faut savoir utiliser les bonnes catégories. Il faut avoir la bonne méthode, le bon tarif quand on le fait. Et puis surtout, il faut pas être tout seul à faire la promotion de son livre. Si euh, moi, je le prends toute seule, mon petit, euh, achetez mon livre, achetez mon livre, euh, ça va être compliqué. Par contre, si vous avez des partenaires, c'est comme un lancement d'une formation, en fait, faire un lancement d'année. C'est avec le nombre de personnes. Et là, en l'occurrence, on était 30 co donc ça devient un peu plus facile. Mais c'est comment on fait la, la, le marketing. Et tout dépend du marketing. Donc, si on sait pas, quelqu'un m'a dit l'autre jour, « Ah, mais une fois que j'aurai le livre, j'aurai des clients. » Euh, je dis non, mais c'est pas le livre tout seul parce que si vous savez pas faire du marketing avant, vous ne savez pas plus après, C'est pas une baguette magique le livre, c'est qu'est-ce que vous en faites. Et beaucoup de gens sortent un livre et au bout d'un mois, n'en parlent plus. Donc, ça c'est une chose, il faut avoir la stratégie, c'est comme un lancement d'une formation, c'est la même chose. Après, ce qui est important aussi, et que et moi je m'adresse aux gens, aux entrepreneurs, je parle pas de faire un roman ou quoi que ce soit, mais une fois de plus de voir le livre comme un outil marketing. Pour l'utiliser comme un outil marketing, ça veut dire qu'avant même de l'écrire, il faut savoir c'est qu -ce, quoi le business, c'est quoi le tunnel de vente qu'on met derrière, qu'est-ce qu'on veut vendre derrière. Et beaucoup de gens me viennent me vendre et me disent « Ah, mais ça y est, je suis contente, j'ai écrit mon livre. » Ok, et derrière, vous en faites quoi Ah bon, parce qu'il fallait que je sache ce qu'il faut vendre avant d'écrire le livre bah, Je dis oui, parce mmh. que comment vous semez dans le livre pour ramener des gens à être intéressés à ce que vous faites Donc, en fait, ça, c'est important aussi de savoir « Ok, quelles sont mes offres ?» Parce que si on n'a pas d'offres, ben on... alors oui, on a un livre, mais on ne va pas être riche avec un livre à 10 ou 15 euros. Donc, quelles sont mes offres derrière et comment je mets en place le tunnel Le livre, c'est la première partie du tunnel. Que du livre, où est-ce que je veux emmener les gens Est-ce que je les emmène dans une session stratégique Est-ce que je les emmène vers un challenge Vers quoi je vais les emmener Qu'est-ce que je leur dis dans ce livre Comment je leur montre mon expertise Comment je leur montre des témoignages clients et donc des résultats de ce qu'ont mes clients pour que ça inspire encore plus à ce que les gens se disent à la fin du livre ?« Bon, ben, j'ai envie de l'appeler, quoi. J'ai envie d'en savoir plus. Moi aussi, j'ai envie d'avoir tel résultat. Moi aussi, j'ai envie de faire ça et de faire ça. » Donc, c'est ça, en fait. Et les gens ne pensent pas. pensent juste « J'écris un livre. » Mais oublie toute la partie marketing. Alors que le livre doit faire partie intégrante de ce plan marketing. Et c'est pour ça que pendant les deux jours de, de mon séminaire, en fait, non seulement les gens repartent avec la stratégie que j'utilise. S'ils font ce, qui, ce que je dis, ils ont au moins une centaine de pages. Et moi, mes deux premiers livres euh, en, 2000, en 2006 et 2014 faisaient moins de 100 pages. Et ça suffit parce qu'une fois de plus, c'est un outil marketing. Je leur indique également s'ils veulent plus de pages. Qu'est-ce qu'on peut mettre Comment on peut rajouter des exercices, des témoignages Qu'est-ce qu'on fait Comment on le fait Mais également… C'est quoi le business que vous mettez autour de votre livre, ou en tout cas derrière le livre C'est pas juste le livre. Comment on fait la stratégie de pour être best-seller, mais aussi comment on va faire toute sa stratégie, comment on va intégrer le livre dans son plan marketing pour que justement on puisse l'utiliser. Donc le livre, ça permet d'aller parler en public. C'est-à-dire que, alors parler en public en français, en France c'est un peu compliqué. Les gens ont très peur. Les gens. Voilà. Et il y a moins de conférences aussi, mais il y en a quand même pas mal. Il y a beaucoup d'événements, vous pouvez aller parler à des, des événements networking, par exemple, nous impacté au féminin. on en a plusieurs, on en a à Paris, à La Réunion, à la Guadeloupe, on en a pas mal, en Suisse et en Belgique, qui font des networking une fois par mois. Donc, ça veut dire que nos networking en présentiel ont besoin d'un expert une fois par mois. Ça peut être un bon moyen pour les personnes qui ont peur d'aller se présenter à, à un organisme ou à quelqu'un qui fait des conférences, ça peut être de présenter le livre. Ça peut être un bon moyen de dire, ben voilà, avec le livre, si vous lisez le livre, vous voyez qui suit ce que je fais, comment j'aide mes clients, et de vous rendre compte, est-ce que c'est quelque chose qui peut intéresser votre audience Donc, ça peut être un bon moyen d'aller parler en public. C'est un bon moyen d'organiser des événements, comme le 3 octobre, par exemple, on a fait la sortie du livre, on avait une centaine de personnes. Il y a deux jours, à La Réunion, puisqu'on fêtait les un an des networking en présentiel à La Réunion, Patricia Boucard, qui est notre IAF leader là-bas, et qui depuis est aussi devenir mon IAF leadership, directeur, donc on revient sur le thème du leadership, qui a fait les un an et présentation du livre parce qu'elle fait partie des co-auteurs. Il y avait 100 personnes. Comment on organise des événements autour d'un livre pour amener des gens et comment, justement, dans le livre, on fait en sorte de semer pour et que, bien évidemment, on a le tunnel derrière qui va fonctionner parce que si les gens achètent le livre… Parce que si les gens vous achètent un livre sur Amazon, on ne sait pas qui vous a acheté le livre. Alors, évidemment, on met des bonus, mais on ne sait pas si les gens vont aller prendre les bonus ou pas. Donc, on n'en fait rien. Par contre, si vous amenez les gens vous acheter le livre à vous par votre page de vente, par votre page… De paiement et que derrière, il y a toute une campagne d'email qui va les amener sur autre chose, qui va les inviter, qui va y avoir un appel à l'action. On va les inviter à une session découverte, ou moi, ce que j'appelle ma session impact, ou qu'on va les inviter à un webinaire qui est en Evergreen ou pas, et que les gens vont apprendre plus sur nous, plus sur notre actualité. S'ils ont aimé le livre, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, on déclenche quelque chose. Donc, le livre, il faut vraiment le voir comme un outil marketing, et certainement pas passé six mois, un an, deux ans, euh, je ne sais pas combien d'années. J'ai fait le, je l'ai fait en anglais euh, au mois de, au mois d'août, et je le refais d'ailleurs au mois de décembre aussi en anglais. Je le fais en français et en anglais les deux. Et j'ai un de mes clients en anglais qui me dit, me dit, ça fait 15 ans que j'écris. J'ai l'équivalent de six livres, <rire> mais je n'en ai publié aucun. Et en fait, c'est quelqu'un qui a plusieurs sociétés, qui fait des millions et des millions de dollars. Et je lui ai dit « Mais pourquoi ?» En plus, il ne me connaissait pas. J'ai été recommandé par un partenaire. J'ai, dit « Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de bloquer deux jours dans votre planning pour faire le livre ?» et Il me dit parce que, en fait, il, il, il venait d'avoir 60 ans. Et il me dit « J'ai 60 ans, j'ai envie de laisser quelque chose. Et mes livres là que j'ai écrits depuis 15 ans, bah, ils servent à personne. Mon expérience, et en plus, il a une expérience de vie extraordinaire. » Mon expérience de vie, elle va servir à personne. Donc là, j'ai pris les deux jours, j'ai libéré mon calendrier pour les deux jours pour qu'à la fin des deux jours, on ait le livre. Et là, il est en train de, de finaliser parce que je ne dis pas qu'on le publie hein, à la fin des deux jours, mais au moins, il est bien, bien avancé. Après, il faut aller le faire corriger, il faut faire la couverture et ainsi de suite. Mais il le sort au mois de janvier.
0: Ok, magnifique. Merci pour ce partage. Euh... Forcément, tu connais les objections un peu qu'il y a chez les gens qui veulent publier un livre du style « Mais qu'est-ce que je veux publier Tout a déjà été dit. Est-ce que tu veux nous aider à aller contourner ces objections du style bah, « Ma vie, elle n'a pas d'importance. Tout a déjà été dit. » Qu'est-ce que tu réponds à, toutes ces gens, à tous ces gens-là
1: Alors Justement, c'est pour ça que le premier matin du séminaire, on commence par les gens vont trouver le titre, le sous-titre, les chapitres et le contenu des chapitres. Parce que les gens pensent de trop et les gens se disent « oui, ma vie va, va intéresser personne ». Mais c'est comme les, les entrepreneurs qui me disent « ouais mais moi j'aimerais bien ouvrir une boulangerie, mais il y en a déjà plein ben, ». Je ne sais pas parce qu'il y en a déjà plein dans chaque ville, qu'il n'y en a pas d'autres qui s'ouvrent tous les jours, que, quel que soit le, le type de commerce. Donc, je dis « votre vie, elle est spécifique, votre parcours, votre expérience, il n'y a personne d'autre ». Peut-être que vous avez la même, la même chose en branding, vous avez peut-être la même expertise que des milliers de personnes. Mais il y a qu'une personne qui a votre expérience, qui a votre parcours et qui a votre histoire. Donc, il y a des gens qui vont se connecter avec votre histoire. Tout le monde ne va pas se connecter, mais c'est pas grave parce que dans les gens qui vont se connecter, il y en a suffisamment mmh. euh, pour pour avoir un business qui tient la route. Et donc, c'est comment vous allez inspirer les gens. Et là, donc c'est 30 histoires de femmes qui racontent leur parcours justement. Et c'est pour ça que ça s'appelle Inspirer, influencer, impacter. Parce mmh. que rien de ce livre-là, a permis à des femmes, déjà, sur la sortie de celui de l'année dernière, a permis à des femmes de se dire, OK, là, j'en ai, l'année dernière, il y en avait 25. Il y en a 25 qui m'expliquent que c'était pas simple, mais qu'elles ont réussi, qu'elles ont traversé les obstacles, et elles l'ont fait. Donc, moi aussi, je peux le faire donc c'est de se dire bah, mon histoire elle va avoir un intérêt peut-être pour un certain nombre de personnes mais c'est comme un business on n'est pas là pour servir tout le monde on est là pour servir un certain nombre de personnes par rapport à l'expertise qu'on apporte par rapport à l'expérience qu'on va apporter à nos clients par rapport à la transformation de vie c'est sur ces gens-là qu'il faut se connecter
0: okay.
1: donc c'est de sortir son livre et puis après bien évidemment de savoir en faire le marketing parce qu'une fois de plus un livre dont on ne parle pas c'est un livre qui ne se vend pas ouais.
0: Euh, et enfin, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dit j'écris mal, je sais pas bien écrire, euh, j'ai du mal à formuler, j'ai du, je fais des fautes d'orthographe, j'étais pas bon en français à l'école?
1: Alors, je suis très nulle en orthographe. Je, suis, je, je me suis améliorée par rapport à l'école, mais je suis assez mauvaise, en tout cas. Maintenant, j'étais nulle, je suis devenue mauvaise en orthographe. Ça m'a pas empêchée d'écrire neuf livres. Donc, faut pas se bloquer à ça. Et en plus, je me souviens dans tout premier livre que j'ai écrit, qui s'appelait Start Children Business Today. Il y a, quand j'ai fait la, la soirée de, de sortie, il y a, et donc, je le faisais aux gens à qui j'avais invité les gens qui venaient à mes networking. Et il y a une de mes clientes qui l'a acheté et qui repartait après, qu'il a lu dans le train. Elle avait une heure de train, elle me dit euh, « c'est pas compliqué », elle me dit « j'avais l'impression que tu étais assise à côté de moi et que j'entendais ta voix, parce que tu écris comme tu parles ». Et pour beaucoup de gens, ça peut être considéré comme une mauvaise chose. Mais en fait, non, parce que les gens, ils se retrouvent dans ce que vous dites, vous avez une façon de parler, une façon de vous exprimer, il ne faut pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Donc moi, je n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre, J'écris comme je peins. Et après, il ben, y a des correcteurs professionnels. Moi, tous mes livres, ils passent par des correcteurs professionnels qui vont corriger mes fautes. qui vont. En plus, moi, j'ai un problème de syntaxe parce que je fais du franglais en permanence. Donc, ils vont corriger ça aussi. Il y a des professionnels derrière. Bien sûr, on ne peut pas sortir son livre entre l'écrire tout seul, le corriger tout seul, faire sa couverture tout seul. Ça, c'est pas possible. Là, ce même pas la peine de commencer. Mmh. Mais bien évidemment, on a des prestataires derrière. On a un designer pour faire la couverture. On a quelqu'un... Qui va nous corriger, on a quelqu'un qui va nous donner des conseils, on a quelqu'un qui va faire la mise en page, on a quelqu'un qui va s'occuper de le mettre sur euh, Amazon ou, ou un autre site. Donc, il mmh. y a des professionnels derrière. Donc, nous, on fait ce qu'on sait faire et après, on passe aux professionnels.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner euh, un aperçu du coût que ça pourrait prendre euh, de recruter d'avoir tous ces prestataires
1: alors, si c'est variable, ça dépend. Vous pouvez aussi trouver des gens sur 5euros.com, donc je dirais que vous pouvez aller entre 1000 et 1500 voire beaucoup plus. Euh, rien que par rapport. Aux prestataires qui sont euh, après, si vous voulez le faire de façon professionnelle. Et après, moi, je propose des services aussi où, effectivement, on a le séminaire de deux jours où ils vont écrire le contenu. Après, les gens ont envie que ce soit nous qui nous en chargions, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne veulent pas se charger de la suite et c'est pour ça qu'ils écrivent un livre mais qui ne sort jamais. Euh, donc, on a, j'ai une prestation où j'ai effectivement, on, je, je joue le chef d'orchestre avec tous les, les prestataires et moi, j'amène mon coaching par rapport à la stratégie marketing. Parce que, pareil, on peut passer, on peut dépenser le 1000 ou 1500 euros avec tous les prestataires qu'on veut, on sort son livre et n'en vendre aucun. Parce que si on n'a pas de stratégie marketing, si on n'a pas un plan marketing, et le plan marketing, une fois de plus, il faut l'avoir avant même d'écrire le livre. Donc, il y a tout ça. Après, effectivement, ça, moi, mes prestations, elles, elles montent entre 3 000 et 5000 euros derrière si on veut un accompagnement
0: complet. Hey, top. Merci pour ce partage. Biba, euh, avant de terminer, est-ce que tu aimerais euh, nous partager un dernier mot sur euh, le mindset, sur la partie euh, euh, plus leadership Quel conseil particulièrement euh, pertinent tu pourrais donner, quoi, plus spécifiquement, tu pourrais donner aux coachs euh, qui nous écoutent Qu'est-ce que tu leur dirais aux coachs, notamment aux coachs qui se lancent
1: Alors déjà, c'est un lancez-vous, déjà ça c'est une chose et moi je dis toujours que en fait quand, dans tout ce que j'ai fait c'est je cherche pas le où quoi comment c'est à dire je décide que je veux faire telle chose j'y vais je saute le pas comme dit un autre de mes livres j'y vais et après je vois si je trouve les bonnes solutions et ainsi de suite alors pour certains ça peut paraître très risqué en disant mais elle va se casser la figure à chaque fois oui ça m'est arrivé plein de fois mais dans toutes les fois où je l'ai fait, il y a aussi plein de fois où ça s'est très, très bien passé. C'est ce qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Donc, il faut pas avoir, et je pense que le fait de vivre depuis 20 ans aux États-Unis, ça aide aussi au niveau du mindset. C'est que, justement, j'ai pas cette notion de l'échec. Parce que je me souviens bien, il y a 20 ans, quand j'ai découvert ça, et la première fois, je l'ai découvert dans un livre de Tony Robbins. Alors, aujourd'hui, tout le monde parle de Tony Robbins, mais en 2000, personne ne savait qui c'était en France. Mais quand on vous répète en permanence qu'un échec, c'est pas un échec, c'est une leçon et qu'on est obligé de passer par des tas de leçons dont des tas de ce qu'on appelle nous en France des échecs pour réussir ben après on a une vision complètement différente c'est ben, ça marche ça marche j'y vais ça fonctionne j'ai 50% de chances que ça marche ou que ça ne pa marche pas donc ben, je vais y aller si ça marche tant mieux si ça marche pas tant pis j'aurai appris une leçon et je vais le redémarrer sur autre chose donc c'est important d'aller vers Je dis toujours qu'il faut faire les choses en fonction de ce qu'on a dans nos tripes donc aller vers ces choses là au niveau du mindset, c'est important d'avoir le bon entourage, parce que si vous êtes entouré que par des gens qui vous disent que c'est pas possible, c'est sûr, que vous allez pas faire grand chose. Donc, allez-y, peu importe ce que disent les gens négatifs, on va vous dire aussi quand ça fonctionne pas, bah, tu vois, je te l'avais bien dit, ça marche pas, moi, je te l'avais dit, c'était pas la peine de le faire, je te l'avais dit. Oui, bah, d'accord, mais eux, ils le font pas. Donc, eux, ils apprennent pas de leçons et eux, ils, sont, ils restent toujours dans leur situation. Donc, ces gens-là, on n'écoute pas ce qu'ils nous racontent. Et puis, se dire qu'une fois de plus par rapport à cette histoire de syndrome de l'imposteur, il y a 80% des gens qui en savent moins sur notre sujet, sur notre expertise. C'est ces gens-là qu'on va aider. Et pour régler le problème du syndrome de l'imposteur, une fois pour toutes, l'exercice que je donne à faire à mes clients, c'est de dire, prenez les témoignages en vidéo ou écrit qu'on vous a déjà fait. Et si vous n'en demandez pas, c'est le moment d'aller en, en demander à vos clients. Et vous passez une heure, deux heures, trois heures à vous les mettre en boucle ou aller lire en boucle. Et à un moment donné, c'est comme si vous preniez un poids lourd en pleine tête. Et d'un seul coup, vous êtes là. C'est moi qui leur ai permis de faire ça. C'est moi qui leur ai permis à tous ces gens d'avoir cette expérience. C'est moi qui ai permis à ces gens de, par rapport au business, perdre du poids, peu importe, retrouver leur coup, peu importe le sujet. Au bout d'un moment, on se dit, quand même, ce que je fais, ça marche. Donc aussi, ça a de la valeur. Donc, il faut aussi peut-être que j'arrête de, de facturer à l'heure et facturer des trucs qui n'en finissent pas, comme j'avais une cliente qui facturait 380 euros pour un accompagnement de 7 mois pour aider des gens à perdre entre 30 et 50 kilos. J'ai dit, mais là, on n'est même plus dans une transformation de vie, vous sauvez la vie des gens. Et qui ça lui a pris un petit peu de temps, mais elle a fait ça, hein, cet exercice, et je me souviens quand elle est revenue, elle me dit « j'y ai passé tout mon dimanche après-midi ». Et là, j'ai enfin compris ce que vous me dites depuis des semaines, que le camion, je me le suis pris, le poids lourd, je me le suis pris dans la tête. Et que à partir de là, son mindset a changé, et ces 380, en 45 jours, ils sont passés par plusieurs prix jusqu'à 2008. Parce que, et de se dire « mais non, c'est pas possible, je peux pas sauver la vie des gens pour 380 euros, c est, c est, ça, ça, veut, ça a pas de sens ». Donc ça, c'est important, et et si vous n'avez pas encore de, de clients, ben, c'est aussi de proposer… Alors, je ne suis pas pour le gratuit, mais le seul moment où je dis aux gens « proposez vos services gratuits », c'est si vous démarrez, proposez à deux, trois personnes votre service pendant un mois, trois mois, gratuit, mais assurez-vous que ce soit votre client idéal. Et votre paiement, ça va être le témoignage, si possible en vidéo, c'est encore plus fort, sinon par écrit, parce que là… L'argent qu'ils vont pas vous donner, les 500 ou 1000 euros qu'ils vont pas vous donner pour votre programme, ça va être multiplié par 10, par 100, parce que le pouvoir des, des, des témoignages, un témoignage, c'est 50 à 70 de la vente qui est déjà faite. Quand vous allez communiquer ces témoignages-là, il y a des gens qui vont dire « moi je veux ça ». Moi j'ai des gens qui arrivent en session, tra... j'ai vu telle vidéo, j'ai vu tel témoignage, moi je veux ça, je veux le même résultat que ça. Je pas besoin de faire de pitch, J'ai même pas besoin d'expliquer quoi que ce soit de ce que je fais, parce que justement dans la communication, et il y a quatre points qu'il faut retenir aussi. C'est de toujours présenter qui vous êtes, ce que vous faites, à qui vous adressez, le bénéfice de vos services. Et ça, cette partie-là, les gens oublient tout le temps. Donc, quand vous communiquez ça régulièrement, ben, les gens arrivent à vous, ils savent qui vous êtes, ce que vous faites, à qui vous adressez, et ils vous disent « moi, je veux ça ». Et on n'a pas besoin de parler d'argent. Ils connaissent ou ils connaissent pas vos tarifs, mais en tout cas, ils savent le résultat, ils achètent le résultat. Et après, c'est aussi pour ça, et je finirai là-dessus, que c'est important d'avoir plusieurs niveaux de prix pour que quand la personne sait que vous êtes la personne pour eux, pour régler leurs problèmes, eh bien, ils vont trouver dans vos services, ils vont trouver un prix qui va leur convenir. Chacun va commencer à son niveau. Si c'est à 100 euros, ce sera à 100 euros, mais ils vont commencer là et vous allez commencer à pouvoir les aider. Après, à eux de voir ce qu'ils veulent mettre en place et ce qu'ils ont envie de continuer avec vous.
0: Oh, merci beaucoup, euh, Biba, pour se condenser, se concentrer de super conseils, hyper pertinents. Merci, c'était très, très riche. Euh, bah, forcément, il y a peut-être des gens qui veulent aller plus loin euh, et qui veulent en savoir un peu plus sur toi. C'est quoi l'unique euh, endroit euh, vers lequel tu as envie de les inviter, d'aller On met le lien en description, ils peuvent déjà le retrouver. Donc, euh, qu'est-ce que tu aimerais leur présenter pour aller plus loin
1: le plus facile, c'est Facebook, c'est là où je suis le plus facilement. Donc, ils ont juste à taper Bibapéron et ils vont me retrouver. Mon site c'est Bibaperron.com, donc, mais une fois de plus, un site, ça ne sert pas à grand-chose. Mais s'ils veulent aller voir des informations, mais s'ils veulent vraiment communiquer, me, bah, me préciser qu'ils ont entendu ce podcast et qu'ils veulent aller plus loin dans la conversation, dans ces cas-là, vous allez sur bibaperron.com sur ma page, sur mon profil sur
0: Facebook. Génial. Donc, on mettra bibapédon.com et de toute façon, si vous êtes intéressé par les ateliers, les livres, tout ça, vous pourrez les retrouver. Euh, donc, voilà, lien en description. Biba, merci, c'était hyper riche. Euh, merci de nous me faire profiter de toute ton expérience, de toute ton expertise. C'est toujours euh, très, très valorisant pour euh, tout le monde. Donc, euh, merci et je te dis à très bientôt et euh, hâte de voir le dixième livre qui va sortir. Euh... Un moment donné. Et je
1: commence l'écriture dès le mois de décembre et là, c'est un grand projet que je démarre parce que c'est pour écrire un livre. Alors, ça va être une série de livres, mais là, c'est le premier pour amener le mindset positif aux enfants entre 5 et 8 ans par rapport à un projet de fondation que j'ai derrière. Donc là, c'est un autre projet, mais c'est un très beau projet qui démarre.
0: Waouh, waouh, waouh. Donc, si vous, êtes, vous voulez en savoir plus, bah, euh, allez sur Biba Pédron, contactez-la, gardez contact, allez la suivre sur les réseaux sociaux. Euh, passionnant, merci pour ça. Et puis, bah, je te dis à très bientôt Biba et merci encore pour ton temps.
1: Merci beaucoup et à bientôt. <rire> à, bientôt. Et puis, à, bientôt. à vous tout, tout, toutes celles qui nous regardent, bah, j'espère effectivement que vous allez me, me signaler que vous étiez présente et qu'on fasse connaissance, plus ample connaissance.